1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia, capítulo especial, estamos grabando aquí en verano con 800 grados de calor, eh, es un rico día para tomar un café, pero un café helado, estamos aquí en la cafetería de Silito Mío, Miguel Claro 015 como siempre, y bueno, me encuentro solo porque Alejandra estaba trabajando, no como yo que soy un desempleado, así que me va a tener que aguantar a mí esta vez haciendo la entrevista, pero no me encuentro solo obviamente en la entrevista, sino que me encuentro con dos invitadas de lujo, eh, Estoy con Macarena Cordero, quien es miembro de la Asociación Chilena de Historiadores, doctora en Historia eh, y trabaja principalmente en temas coloniales, de Inquisición, ahora un poco de hospitales, de cofradía, tema, temas amplios y con quien he tenido el gusto de trabajar los últimos dos años. <risa> y con Marcela Cubillos, quien ya vino anteriormente al especial justamente sobre la Historia Importa, verdad? Eh, quien es vocera del grupo La Historia Importa, doctora también en Historia y académica actualmente de la Universidad del Paraíso. ...y que se enfoca principalmente en Historia Clásica Social... ...y que, ah bueno, Macarena también vino también a su propio especial... ...de Derecho a la Historia, así que ambas ya son parte fundamental... Del, ...de los especiales eh, de Café con Historia. Eh, la razón de encontrarnos aquí hoy día es justamente porque, bueno... ...han pasado muchas cosas este último tiempo, sobre todo desde, desde el 18 de octubre en adelante... ...y eh, necesitamos profundizar un poco en lo que ha pasado... ...y en, en qué está en este momento todo el, el avance curricular, ¿cierto? que se propuso por parte del Ministerio. Así que bueno, antes de comenzar, le agradezco haber venido. Bienvenidas a ambas.
2: Eh, gracias por la invitación y por el, la oportunidad de compartir para hablar acerca de historia.
3: Gracias Eduardo, hola, eh, por la invitación también. Eh, suponemos que va a ser muy entretenida nuestra jornada de hoy con los 800 grados de calor.
1: <risa> sí. Bueno, para comenzar, cierto, y de cierta forma para actualizar a los que nos están escuchando, eh, quisiera saber qué ha pasado en este tiempo con la mesa de trabajo que habíamos conversado, cierto, la que estaban ustedes, había gente de música, había gente de educación física, y que se arma, verdad, con todo este tema del de cambio curricular que, que piensa eh, volver, eh, ay, se me fue la palabra, electivo, cierto, historia, educación física, música, arte. Eh, ¿Qué ha pasado en los últimos meses con eso? ¿Qué ha pasado, cierto, desde la última vez que conversamos y después del todo el estallido social de lo, la última semana?
2: Mira, eh, puedo hacer alguna eh, mención de aspectos y seguramente Macarena podrá complementar. Eh, desde la última reunión aquí en la radio Digamos, en el programa Ha pasado harta agua por el río y Yo diría más que agua eh, Ha venido un, un, un aluvión eh, Que a decir verdad y sincerándonos Más bien ha destruido O destruyó Hay que ser honesta en la expresión Y en el uso de los tiempos verbales Destruyó la causa de la lucha eh, ¿Cuál era la causa de la lucha? Lograr, parar la reforma porque existían una serie de argumentos no solo desde nuestras disciplinas de pertenencia sino de las otras áreas con las que formamos parte y creamos esta mesa de trabajo que son arte música y educación física Estimábamos, a grandes rasgos, que había razones para detener la reforma o al menos sentarnos a reflexionar para ver quizás eh, de implementar este año 2020 como más bien una suerte de marcha blanca, o en fin, hacer algunos cambios que permitieran, entre otras cosas, nos esperanzábamos detener la eliminación eh, en particular de educación física y historia, que eran las tradicionalmente obligatorias y pasaron a ser electivas, y las otras electivas que son música y arte, eventualmente eh, que perdieran esa condición y asumieran cierta categoría de obligatoriedad. Bueno, esa lucha se acabó. Se acabó, es triste y aunque un poco... Yo creo que sanamente reírse frente al problema es muy de latinoamericanista y en eso creo que somos sanos mentalmente. Eh, no resta que nos duela o nos siga doliendo el hecho y de alguna a nuestra manera individualmente sigamos luchando en nuestros espacios individuales o en algunas instancias un poco más colectivas. Pero la causa de la mesa se acabó. ¿Y por qué se acabó? Se acabó porque eh, después de un largo periodo, que fueron muchos meses eh, de visibilización pública en los medios, de marchas y de reuniones, eh, recientemente en diciembre tuvimos la reunión con la ministra de Educación y eh, si bien también íbamos algunos más esperanzados, otros menos esperanzados, lo concreto es que el resultado de esa reunión fue que no hay vuelta que darle, que definitivamente la reforma está en desarrollo y el ministerio no tiene ninguna intención de abrir eh, alguna pequeña ventana para eh, la propuesta que nosotros queríamos lograr. Más allá de definitivamente... Historia y educación física no van a volver a ser por ahora obligatorios en tercero y cuarto mes. Entonces, eso tuvo su fin. Eh, eh, y es bueno conocerlo para estar actualizados en qué se encuentran las cosas Porque incluso, en eh, y, y aquí cierro y le doy la palabra a la Macarena En espacios digitales, por llamarlo de alguna manera, tipo redes sociales Yo todavía me cruzo cuando entro con personas que hablan de Bueno, y se aprobó la reforma, es como que si todavía estuviera en desarrollo para algunos Y no, la reforma está aprobada desde julio si no me equivoco cuando el decreto se hizo ley pero lo único que ocurría hasta ahora era que cobijábamos esta esperanza de que hubiese algún tipo de ventana que nos permitiera en fin eso no hay caso entonces este año y el próximo esperemos que esto no dure tanto y tal vez en algún momento se pueda retroceder la medida ya es definitivo y aunque nosotros seguimos porque nos vinculamos a la disciplina, comprometidos con ella, la causa de la lucha, entre comillas, se detuvo. Ahora, esto sin perjuicio,
3: que la Marcela se está olvidando un detalle, que hay un recurso de protección interpuesto desde octubre, que está, digamos, eh, acogido a tramitación por la Corte Apelacional de Santiago en el cual en el traslado al Ministerio de Educación, el Mineduz contestó, obviamente siempre basándose sobre argumentos legales e institucionales, muy propio de la ministra, y se hizo parte del Consejo de Defensa del Estado. Hasta ahora no se ha legado en la Corte, de hecho, extrañamente, siendo un recurso de protección que tienen preferencia, bueno, primero están los amparos por los de protección, pues estamos, digamos, en preferencia respecto a las causas ordinarias, hasta la fecha no se ha visto. Y habrá que esperar que resuelve la Corte de apelaciones de Santiago porque puede haber una luz de esperanza por ahí. En el fondo, no tanto para votar la reforma, pero sí para trazar la implementación. Sabiendo además que hasta la fecha hay en algunas asignaturas donde no están los libros por de parte del Ministerio. O sea, no están los contenidos que se van a impartir a, a, a comienzos de marzo para los chiquillos de los colegios. Porque no están, digamos, preparados en términos, digamos, tanto materiales como también de ideas lo que se va sí. a realizar. Y eso también sí. es una locura, porque la verdad que para los profesores de colegio esto ha tenido un costo enorme, no solo en que tengan que entrar a estudiar un nuevo currículum, sino que además ha eh, conllevado, pese a lo que diga el Ministerio, el despido de muchísima ah, gente sí. de historia educación física. O sea, de hecho... Sí. Lo conversamos en esa reunión, nosotros tuvimos la reunión con la ministra, en que estuvo Marcela, estuvo Joaquín Fernández, Bernardo González, Luis Valenzuela y yo, y eh, se le comentó, digamos, en un momento terminado, que en la Universidad Silva Enrique, que tienen pedagogía en historia, la vicaría había solicitado que los chiquillos, en vez de seguir estudiando pedagogía en historia, pasaran a estudiar la pedagogía en religión, porque tenía más salida laboral que historia. Entonces, eso también es bastante frustrante, porque un chiquillo que entra a estudiar historia... No, por algo no estoy a estudiar religión, digamos. No tiene no estoy aquí haciendo ningún parangón ni haciendo preferencias, sino que hay un tema de preferencias, de eh, opciones, y los están cambiando para que estos chiquillos tengan trabajo cuando salgan de la universidad. Entonces es bien frustrante porque además no debemos olvidar que en el primer gobierno de Piñera se promete una carrera docente en que se va a dignificar la profesión del profesor, y la verdad es que lo Crean que ha hecho... Crean la beca... Es... La beca, vocación de profesor, profesor etc. Y la verdad, o lo cierto, es que han hecho contrariamente, digamos, lo que ellos mismos han prometido. Entonces, también hay un problema de. Eh, no, de no sé si es engaño público, digamos. Expectativas, te, te expectativas sociales. sociales y públicas mm. eh, que se van a ver, digamos, absolutamente frustradas y mermadas sí, por ya. estas medidas. Mm. Entonces, claro, la mesa de diálogo para parar la reforma, en ese sentido, esa causa, eliminada lo que tenemos que ver ahora o cómo nos adaptamos que lo hemos conversado harto con la Marcela es ver, estar vigilante de cómo se va a implementar, tal vez por ahí ver, no solamente digamos los aciertos, sino que los desaciertos precisamente para poder volver a incluir en el currículum historia, mm. educación física y las artes y música, que debería ser artes solamente, mm. pero algún iluminado lo separó artes y música mm. eh, entonces tenemos que hablar de esos dos conceptos
1: mm. Sí, y bueno, eh, efectivamente yo creo que mucha gente me incluye en eso, no, no nos quedó muy claro porque bueno, la última vez que habían venido, ¿cierto? El, habíamos conversado un poco sobre este recurso de Amparo, sobre justamente esta, esta firma que se estaban juntando, después explotó Chile y quedamos todos un poco en pausa sobre eh, qué, qué va a pasar con esto, se va a unir esto junto con todas las demandas, va a quedar de lado, van a aprovechar todo lo que está pasando para pasarlo por otro lado, lamentablemente eh, muchos de los que están escuchando ¿cierto? se están enterando que esto no, no, no llegó a buen puerto en este momento. Claro, se
2: luchó hasta el final de hecho durante todo este periodo habría que agregar en las movilizaciones ciudadanas muchos de nosotros, incluso por grupo hemos estado en, eh, en la Plaza de la Dignidad cerca, eh, muy cerca eh, en el entorno también con carteles haciendo visibilizándonos solo que Lógicamente esta causa es algo tan pequeñito Respecto a problemas grandes que tiene el país Que lógico pasa a un segundo o tercer lugar Pero hemos estado presentes hasta hace poco ¿Y, y esto por qué? Porque creemos que es necesaria la lucha Solo que cuando ya el sistema digamos está girado Hacia esta reforma y cerrada la puerta con llave eh, si queremos respetar el Estado de Derecho, más o menos, independiente de nuestra, eh, nuestras fantasías eh, Tenemos que esperar más y, y hacernos espacio en aquellos eh, ámbitos donde se puedan generar estos espacios Porque ahora no hay
3: Y sin perjuicio de algo que comentamos después de la reunión Que lamentablemente nosotros no éramos políticos, éramos intelectuales entonces, al ir a conversar al ministerio, evidentemente estábamos frente a tecnócratas, frente a tecnócratas y no frente a gente que estuviese escuchando razonamiento, porque las funciones son distintas. Eh, nos acordábamos de Max Weber, el político y el científico, y era exactamente esa situación donde nosotros hablábamos un idioma y el ministerio hablaba otro. Entonces, tal vez en esto algún político importante, no sé, diputado, senador, no tengo idea, que sí entienda lo que, la necesidad de, de la integración de estas asignaturas al plan común. Más aún que... Hay que recordar que en la, la encuesta que se hizo a nivel de las municipalidades, que no era vinculante, los tres problemas más importantes, tanto desde las Condes hasta la Pintana, o sea, en esta cuestión fue absolutamente transversal, aparte el tema de las pensiones y de las ISAPRE, estaba el tema de la educación. Así como las tres primeras preferencias de cosas que hay que arreglar, que hay que reformar, que hay que cambiar. Entonces, en eso también está, obviamente, en cómo estamos viendo el currículum. Porque no solamente es una educación pública que tengan de calidad los chiquillos, bueno, pero qué educación pública o qué programa general se le va a dar a todos los estudiantes en este país, que tiene que ser de carácter integral, no pueden estar desconectados con sus espacios físicos sociales, que eso lo da historia, geografía y ciencias sociales o sea, asimilarlo a eh, estos estudios de la ciudadanía o asimilarlo a lenguaje como algunos, digamos, han pretendido, la verdad que es una locura porque son especialidades distintas, y por lo demás también la historia, las ciencias sociales y geografía contribuyen a mejorar la digamos, las los objetivos del lenguaje. O sea, si lo vemos desde ahí. Entonces, aquí hay, 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 hay importan cambios importantes que hacer y que está dentro de lo que la ciudadanía, la población espera de las reforma. Entonces, en, en, a mí me parece que fue hasta, tomado bastante la ligereza por parte del Mineduc esta, digamos, representación que se hizo. Porque por lo menos hablando desde la historia, que es lo que podemos hablar con la, con la Marcela, porque íbamos también por artes, por música y por educación física, pero a nosotros nuestro llamamiento de historia moros y cristianos, estábamos todos en contra de la reforma, o sea, como nunca digamos, había ocurrido desde Joaquín Fernández a Gabriel <risa> Salazar todos, digamos, de acuerdo en una misma causa entonces, no puede ser que estemos todos tan digamos, tan mal claro. eh, siendo, pensando tan distintamente parándonos todos desde distintos planos tanto epistemológicos, ideológicos, etc.
2: Sí. Ahí quizás podríamos hacer hincapié en este último punto que menciona Macarena sobre la transversalidad o la heterogeneidad, si lo queremos decir, de las posturas ideológicas de quienes compartimos la causa Y eso es muy significativo porque testimonia eh, no lo que en principio uno pudiera pensar Como en alguna ocasión lo he visto de creer que estamos preocupados porque nos vamos a quedar sin pega los académicos en general, es duro decirlo, pero no tenemos ese problema. Si nuestro compromiso, y yo en particular, que me dedico a la antigüedad, podría estar en mi casa observando todo y que me dé lo mismo. Total, yo pega tengo. No es eso. Tiene que ver, y por eso la diversidad de las posturas ideológicas de, de quienes estamos en esta causa, digamos, se explica eh, justamente porque nos damos cuenta de que eh, historia es una asignatura que tiene mucha importancia y que va mucho más allá de datos por los que hay que reconocerlo a veces de manera más sencilla. Se ha dicho, es importante estudiar historia porque es nuestro pasado, porque es lo que son nuestros personajes. Es por sobre eso. Porque más allá, si yo sé de cuándo se fundó, no sé, Santiago, la historia tiene que ver con el ejercicio del pensar al hombre en un contexto, a diferencia de la filosofía, que su apego al territorio y al, a la época histórica es menos fuerte, al no estar historia, disminuye la presencia en, podríamos decir, las fuerzas formativas de las nuevas generaciones, de la conciencia de lo que significa un espacio y un momento. Y eso, entre otras cosas que podremos seguir eh, conversando, eh, es quizás una de las principales razones que explica por qué hay tanta gente distinta esté en torno a una misma causa no es algo menor como trabajo no no es algo así como que todos queremos, no sé, seguir cantando el himno nacional o algo, es que por lo demás yo rara vez lo canto o porque, no sé queremos que Arturo Prada a nadie lo saquen de la historia, no es eso, a mí me da lo mismo en rigor Arturo Prada, si yo digo historia antigua por mí que todo el mundo estuviera estudiando Aristóteles más que Arturo Prada a lo que voy es que el espacio que te da eh, el estudio de la historia a nivel escolar es, eh, tiene eh, que ver con esta reflexión. Y se perdió ese espacio, definitivamente, porque no es lo mismo lo que creo lo que quedó que apunta a otras cosas necesarias, como en la conciencia ciudadana, con toda su arista, pero no es lo mismo. Son áreas complementarias. Y para agregarte,
3: digamos, en términos pragmáticos o prácticos, eh, lamentablemente entre primero y segundo medio les pasan digamos concentrada toda la historia de chile la historia digamos del globo donde no tienen conexión además es, es, es bien deprimente en el caso mío que tengo una hija en primero medio y he visto los contenidos que tiene en, en el libro de historia que ocupan a nivel nacional casi todos los estudiantes, lo cierto es que se pasa de la revolución francesa a la revolución industrial, pero sin establecer un puente, un nexo, Porque en el fondo como conceptos de revoluciones? Sí, pero responden a lógicas, a tiempos, a momentos muy distintos, entonces no se les explica que en el fondo por qué también podría haber un puente entre ellas, eh, porque es pasar y pasar contenidos, porque es una reforma que apunta a objetivos a contenidos, pero no, digamos, a procesos. Y eso, en definitiva, también va en contra de lo que es el pensamiento crítico, que es lo que contribuye la historia. En el fondo, de alguna manera tanto lo que no solamente analizamos no solamente somos analistas del pasado sino que también del presente el historiador nosotros podemos darnos cuenta eh, de ciertos elementos que nos dan la base para decir esto va a cambiar o esto no va a cambiar o hay que ir por acá, por allá eh, el menosprecio a las humanidades y a la historia en general por, por otras áreas más técnicas eh, nos hacen olvidar la que nosotros que entendemos cómo está cambiando la sociedad de hecho por ejemplo yo siempre doy el caso de un estudiante que yo tenía que era Ingeniería Comercial, que era un chiquillo bastante brillante pero que tenía malas notas conmigo en la universidad, o sea, tenía un promedio 4. Pero a mí me sorprendía porque era el único que podía opinar de gente de Ingeniería, digamos, que opinaba con un espíritu crítico, que conocía la historiografía y promedio 4 conmigo. Hasta que un día voy al concurso en Cuba en la Universidad Católica y él estaba clasificado de 700 proyectos que habían postulado habían quedado 15 y de ahí iban a elegir, les invento cinco que tenían la posibilidad de ir a Silicon Valley. Y entro a, digamos, a la final del concurso y estaba este chiquillo. Y le digo, ¿qué está haciendo usted acá? Digamos, no, quede clasificado. Y ahí me empieza a hacer sentido de por qué él tenía, digamos, baja nota conmigo porque tenía que estar todo el día, digamos, en este concurso y estudiaba entre medio historia. Pero también entendí por qué estaba en la final. Porque él, al entender cómo funcionaba la sociedad, era capaz de crear una aplicación para el iPhone que cubriera las necesidades sociales. Entonces, las humanidades, la historia, la literatura, precisamente... Contribuyen a que los que sean creativos, inventores, técnicos, entiendan la sociedad para poder generarles, digamos, ese tipo sí. de aplicaciones u otro tipo de ciencia.
2: Sí.
1: Sobre eso mismo quizás, y para, para llevar esta conversación más, más a la actualidad, eh, se canceló la pseudohistoria. de historia. Ah, eh, sí. como, como decían Lloremos. ustedes, ¿cierto? El, hay, hay, un, hay un tema, no solamente con, eh, por una parte, claro, confundir historia con lenguaje con. De partida, el mismo gobierno ve historia y lenguaje como dos cosas distintas y nos quedó claro cuál le importa más que la otra. Sí, eh,
2: y filosofía que y al filosofía. final filosofía desde <risas> detrás de bambalinas terminó quedando y nosotros salimos
1: eh, sobre eso y, y, y justamente viendo cómo se, se perdió esta, esta esta lucha se perdió no, no quiero decir que, la per, que se perdió pero digamos Completa. que la, la eh, mira, se, se, se perdió esta primera eh, gran, gran primera guerra, está, gran está, guerra. Está, estamos ahora <risa> en, en, en el aguayte. Eh, ¿Cómo ven ustedes justamente la cancelación de la PCU? de historia particularmente? Más allá de la PCU y de que la, la PCU tiene un montón de falencias como, como medio para medir, pero el hecho de que particularmente la prueba de historia se haya cancelado, mientras que las otras se corrieron, siendo que todas se filtraron, entre sí. entre comillas. entonces sí. eh, ¿cómo Es muy injusto
2: lo, lo que pasó con historia. Eh, casi como en eh, como lo que deja la ola de esta injusticia que <ríe> venimos viviendo por la reforma. Te fijas si vino este tsunami y con esto rematan el, al ser humano, digamos, que está ahí. Eh, lamentablemente... Eh, Creo que el Cruz en esto, siendo crítica, eh, to tomó una pésima decisión. Yo entiendo las razones técnicas, pero no deja de sorprenderme que en medio de un clima de muchas filtraciones de prueba, eh, solo hay una que sale castigada, que coincide con la misma materia que a contar de este año, en principio, ya no iba a estar en la nueva PSU de este 2020. Entonces... Es como que todo calza. Hoy, evidentemente, uno no, yo al menos no pienso mal que el, el CRUCH lo hizo en, con, en concomitancia con el ministerio. Es no, más, con hasta, la intención de. Claro, hasta <risas> donde supe, eh, hará un tiempo, eh, la ministra de Educación, prácticamente salvo la jornada inaugural del CRUCH, es la única sesión a la que ha ido. Todas las otras reuniones del CRUCH mm. no ha ido. Entonces, evidentemente hay unas razones por las que el Cruz tomó esa decisión, pero más allá de la comprensión racional de esas razones, no deja de ser simbólicamente muy lamentable que otras pruebas se vayan a tomar y esta no. Ahora, por otro lado... Sin duda, la prueba de historia, como toda la PSU, acentúa las diferencias y sobre ese discurso, aunque no voy a entrar, sí me parece oportuno mencionarlo. Tengo, tenemos plenamente conciencia de eso. Un tercer tópico que me parece pertinente señalar, y, y ahí me paro, es que al eliminarse la PSU de historia, eh, se elimina un, un campo en el que muchos jóvenes que tienen su fuerte en historia porque se conocen y no estamos hablando de pocas personas y probablemente tenían sus esperanzas en esa prueba para adquirir, ganar este puntaje más alto, se ven bloqueados. Y ojo, en, en las universidades del CRUCH hay eh, práctica, no podría decir si sí todas, porque eso requeriría que estudiara todas las universidades, pero un buen porcentaje alto de las universidades que forman parte del CRUCH tienen carreras de historia. Entonces estamos hablando de un número de población de jóvenes que han visto castigada incluso el área que ellos quieren cultivar y en la que probablemente tenían cobijada sus esperanzas para mejorar su puntaje en una prueba que ya definitivamente, aparentemente ya no se va a hacer. Entonces, ahí incluso se castiga doblemente a, a nuevas generaciones que están eh, ambicionando desarrollarse en estos campos y que quizás tenían sus expectativas en que en esta prueba les iba a ir mejor tal vez que en la de matemática, si se entiende, pero se elimina. Y aunque el mecanismo que ideó el Cruz para reemplazar este problema eh, puede resolver el problema en términos profundos, eh, epistemológicos, no es lo mismo. Que a uno le eh, suman el puntaje de otra prueba de lenguaje o matemáticas y el fuerte de estos jóvenes es historia. O Entonces, sea, ahí hay eh, otra contradicción que no hace más que agudizar este profundo problema.
3: Nosotros como Asociación Chilena de Historiadores hicimos una declaración pública. De hecho, creo que fuimos la primera reacción frente a, a la decisión del Crunch y de hecho eh, Andrés Estefane, que es el presidente de la asociación, hizo declaraciones en TVN, que fue invitado, y también Joaquín Fernández, que es el director eh, subrogante de la Finister, de, de La historia, historia de la Finister también envió cartas al, al diario, en el cual todos nos, nos sorprendió, o sea, malamente nos sorprendió la decisión del Consejo Rector precisamente porque en el fondo viene a poner una lápida de algo que ya estaba cuando era muerto mm. pero que hay que yo creo que ver el trasfondo de eso y, hay, y el trasfondo de eso es que no se está entendiendo cuál es el rol de las humanidades mm. en general en la integración de conocimiento tanto escolar como universitario y que estamos cada día mucho más, no sé si el término es economicista o tecnócrata, o, o tecnócrata para efectos de las asignaturas, en el fondo crear digamos gente que sea técnico, que entienda digamos la materia, pero tal vez no quieren tanta crítica, o eh, lo ven como una pérdida de tiempo, sí. tal vez lo, eh, todavía se, se malentiende que la historia es un conjunto de fechas y de personajes, siendo que en realidad es más que eso, o sea, los que nos dedicamos de manera eh, a la investigación, como en el caso de la Marcela, el caso mío, que estamos, digamos, en, en ese rol dentro, porque están los didácticos, están los curr curriculistas, están los pedagogos, o sea, estamos súper divididos, digamos, en áreas sí. profesionales dentro de la misma historia lo cierto es que es mucho más que una fecha y es que digamos un, un héroe determinado, que no tengo nada contra eso ni mucho menos, está bien que hay que saber que el 18 de septiembre sí. que Arturo Prat es el único héroe en, tiemblo, en términos griegos digamos, <risa> eh, digamos desde ese punto de vista pero ni tan pero, griego bueno. Bueno, pero, pero más como desde de ese carácter sí, es mucho más que eso, la verdad que uh -huh. es un análisis de entender a los sujetos dentro de un momento histórico que decía Antena Marcela, en un espacio determinado, por qué se generaban las vinculaciones y que nos repercuten esos espacios, esas formas de cómo miraban el tiempo, cómo observaban, hasta el día de hoy. O sea, pensar por ejemplo, que todo este estallido social es efecto de los últimos 30 años para mí es un error, digamos categórico en términos epistemológicos y teóricos. O sea, uh -huh. yo estoy digamos, soy convencida que hay matrices que vienen desde el periodo colonial no es que quiera sacar la colonia acá, no. pero... <risas> No es por hacer la publicidad, pero hay matrices que están construidas desde sí, la colonia, sí. en que no, digamos, no han cambiado, hay elementos que no han cambiado, que ha habido una, una sincronía, digamos, a través de los siglos, y que bueno, estas sociedades nunca entraron a la modernidad, entonces, porque además somos sociedades mestizas, y todo eso es que nos estamos pensando. Y no tengo idea porque eso no está pasando ni a los estudiantes escolares ni a los universitarios, en que les siguen enseñando la fecha, el hecho importante y no entendernos como sociedad como una sociedad diversa, que tenemos una pata en el mundo occidental, pero que también tenemos una pata en el mundo indígena. Por tanto, nos hace mestizo Y eso nos hace entender el mundo de formas distintas. Que es aproximarnos al objeto de manera también diversa. Entonces, hay matrices que están de mucho antes y que hay que trabajarlas. Por ejemplo, el tema, para mí, es, 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 un, es un campo de observación y de reflexión que no lo he trabajado en términos profesionales, pero siempre lo tengo ahí presente y pensándolo, que es el tema del perdón dentro de nuestra historia nacional y pensándolo desde el siglo XVI en adelante, porque hasta el día de hoy no somos capaces como sociedad de perdonarnos y eso habría que ver para atrás, ¿por qué no lo logramos hacer hasta el día de hoy? Más allá de que hay un tema de justicia, ¿verdad? Pero ver cuál es la matriz cultural que tenemos atrás. Y eso se hace desde la historia, no se hace desde la sociología. Sí, eh, sí. Porque estamos pensándonos para atrás y tenemos que entender esos sujetos y cómo han ido cambiando, cuáles elementos les han afectado, qué elementos se han tomado en la actualidad, cómo hemos traducido los sistemas que estamos reproduciendo. Y nada de eso parece importar. Y bueno, y parece que el no importarle provoca, que haya estallidos sociales, que haya gente que esté disconforme, porque no hay diálogo, porque no hay comprensión a la diversidad, al, al otro distinto, sino que hay miedo o hay, diga miedo u odio de un bando y de otro. Entonces, eso a mí me preocupa, porque al sacar historia, en definitiva, estamos también polarizándonos en términos ideológicos, que yo no quiero estar en blanco y negro como digo yo, es que a mí me gusta vivir que en colores, entonces, uh -huh. es complejo.
1: Sí, además, bueno, las últimas eh, semanas también hemos visto, por ejemplo, esto, este movimiento de pronto iconoclasta, ¿cierto?, que ha destruido un montón de estatuas, han sí. utilizado un montón de discurso sí. histórico, ya sea consciente o inconscientemente, eh, mm. y replanteando un poco lo que quieren como héroes patrios, que representan los héroes patrios. Hay un, por así decirlo, cierta búsqueda de la historia de manera más informal, sí. que... Que se da, da de cierta forma una muestra de que los, el colegio no ha, no ha logrado como entregar lo que realmente está buscando la gente sí. eh, entonces yo creo que la historia que está incluso más presente que nunca y sería importante que el gobierno se hiciera cargo de eso
2: Mira, eh, qué bueno que tomaste ese ángulo de, del tema porque eh, del caso que la próxima semana yo voy a eh, presentar un pequeño taller sobre eh, se llama Chile despertó, una mirada desde la historia pero yo no, no voy a estar, salvo la primera sesión en que vamos a hablar un poco desde la historia del arte en la mirada, eh, lo que ha pasado a través de imágenes pero a través de pequeños videos porque esta efervescencia social ha venido de la mano de una efervescencia de expresiones culturales que a mí me parecen interesantísimas si bien algunas me pueden doler, eh, como ver destrucción de, de algunas esculturas, no tanto porque yo particularmente le rinda culto al, no sé, al ejército, eh, pero los símbolos urbanos tienen un peso psicológico en la población. Es más, especialmente en la población mayor. Eh, yo me he encontrado con personas mayores, eh, como muy afectados, eh, qué sé yo por la destrucción frente a las iglesias, y aunque yo en particular soy una persona atea, entiendo perfectamente el shock psicológico que para esas personas le están teniendo cuando viven eso. Yo no sé si han tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a Valparaíso, ahora la están restaurando, pero la catedral que está al frente de la Plaza Victoria fue completamente eh, como... O sea, no destruida en términos arquitectónicos, pero sí ensuciada, con mucha pintura, con muchos grafitis, las rejas rotas, est estaban rotas las puertas. No es bien, bien potente y como esa catedral está muy metida en la ciudad y la Plaza Victoria en Valparaíso es, donde es uno de los focos donde se generan las movilizaciones allá muchas veces que yo he pasado por ahí eh, cuando voy desde el terminal a, rumbo a la plaza Sotomayor que es donde está cerca el campus donde yo trabajo y voy en micro o sobre todo en colectivos escucho, ahora ya ha disminuido pero entre octubre y ahora muchas veces escuché a la gente en el colectivo adentro del taxi mirando y quejándose y lamentándose gente sencilla, no estoy hablando de gente de, de gran élite, entonces lo que ha pasado el, el, le afecta a la población. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? En lo inmediato, a propósito de lo que comentaba, por ejemplo, en la universidad yo propuse un seminario sobre esto de mirar otras épocas históricas donde ha habido destrucción y desde la destrucción se ha construido, y ojo que está lleno desde el Egipto de Akenatón en adelante, es de los que tenemos registro, seguramente hacia atrás también hay otro, pero es el, el, uno de los ejemplos que yo doy, todo el ambiente que vivió en la Atenas de Pericles sobre la base de una ciudad polis destruida por las guerras médicas, de hecho la famosa Acrópolis que uno ve hoy fue construida gracias a la destrucción que vino con las guerras y las guerras persas y así podríamos citar otros ejemplos, la destrucción también ha sido, aunque en principio uno que ha choqueado con eso una base sobre la que construir pero para que esa dimensión de la historia pueda desarrollarse, necesitamos espacio curricular. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo vamos a, por ejemplo, a reflexionar? Que no significa algo así como rendirle culto a la destrucción. No es eso. Sino que ser capaces de dejar de mirar la historia ombligocéntricamente, como yo digo, que eso pasa mucho cuando uno se dedica a la historia más reciente y cree que todo está pasando ahora, cuando en rigor hacia atrás... Eh, prácticamente la historia está plagada toda la Edad Media, la prim los primeros siglos se construyeron sobre la base pura destrucción de la antigüedad clásica y de un reciclaje de los materiales, sí. eh, hay un ejemplo que yo siempre cito y que en, en, en este taller que voy a hacer lo voy a comentar un poquito más y lo comento así más en público aprovechando el espacio de la radio porque no es un lugar difícil de visitar cuando se viaja, si alguna vez van a Italia y van a Pisa, que es la ciudad donde yo viví casi seis años, y van a ver la torre de Pisa. La torre está dentro de un espacio que se llama Piazza dei Miracoli. Ahí la iglesia principal se llama Duomo, el Duomo de Pisa. Bueno, cuando vayan, es un edificio preciosísimo por dentro y por fuera. Pero, por favor, a los auditores, gírenlo caminando las paredes del Duomo, porque no mucha gente lo hace, eh, encandilado, digamos, por la belleza del edificio y por su fachada y por su interior y porque tiene obras construidas por un gran arquitecto de apellido Pisano, en fin, que no era de Pisa, era del sur. ¿Por qué les digo miren las paredes? Porque cuando miren las paredes del Duomo se van a dar cuenta que está, hay un montón de letras así como dispersas y desordenadas. Y, ¿Y esas letras que tienen que ver? Sabrán que esas letras corresponden a varios monumentos de época romana imperial que se dedicaron entre otras cosas a los hijos de Augusto el emperador y que con posterioridad cuando se inicia toda esta destrucción masiva lentamente entre fines de la antigüedad y el mundo medieval al momento en que se empieza a construir este espacio la Piazza dei Miracoli se recicla ese mármol inteligentemente y se lo usa y lo gracioso es que no se hizo nada para cubrir esas letras que se imaginan son las típicas letras escritas en mármol ya respecto que venían los nombres de estas personas y hay más e incluso están en otros lugares también dentro de la ciudad ¿a dónde voy con este ejemplo? no sé si llamar el arte de destruir y construir porque es complejo usar la palabra arte ahí pero el observar eh, con una mirada más generosa hacia atrás y darnos cuenta que es muy común eh, el destruir pero sobre esa destrucción tenemos que volver a levantarnos eso se logra en términos de reflexión en el tiempo a través de la historia eh, en la historia es un espacio para reflexionar sobre lo que ha sido esta praxis y que no es primera vez que se destruye, solo que ahora quizás impacta porque obvio vivimos el presente, vamos al ombligo desde adentro pero esto de destruir y toda esta acción eh, tan eh, potente y que me recuerda hay un grupo de la primera época del cristianismo legitimado a fines del imperio romano que se llamaban los parabolanos, que eran unos cristianos radicales, eran como anarco eh, extremo y son así, imagínense los más radicales, tipo primera línea, una cosa así y que incluso en la película Ágora, que tal vez la han visto y si no la han visto se las recomiendo en esa película que trata sobre hipatía de Alejandría, esta última gran filósofa de la antigüedad pagana, ella va a tener un fin muy triste y parte de este fin está en las manos de estos cristianos parabolanos, que son cristianos radicales y que destruyen todo lo que de alguna manera esté cargado simbólicamente de paganismo los cristianos no siempre fueron tan tranquilitos como uno pudiera imaginárselo después o hoy día, y que es bueno refrescar esto, porque en esa película en todo caso está bastante bien representada esta postura radical eso también se da hoy esa, esa, esa necesidad de destruir pero viene de la mano además de otro detalle interesante, que es este escribir que a mí me tiene muy impactada este, esta necesidad de escribir desde groserías, símbolos fálicos varios, en la Catedral de Valparaíso hay montones, en la puerta, eh, frases, pero entre medio también escritura poética que ha surgido con algunas frases, incluso con la caligrafía, además de todo lo que implica la panfletería, los, las imágenes hechas al estilo Bansky, en fin, hay una efervescencia, sí, por, 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 por como resetear el pasado, por eliminarlo, entre comillas, pero nunca se va a eliminar completo, y las letras, como a metáfora, podríamos decir, en el duomo de Pisa, son letras de una época pagana que están ahí, y que si uno recorre ese domo por fuera y lo mira lo va a ver lo que va a ocurrir con nosotros es que algunas probablemente figuras históricas van a pasar a tener menos importancia por distintas razones y aunque a algunos más militarizantes quizás les va a doler eh, es parte de un proceso el refundarse de porque además nunca nos vamos a refundar desde cero siempre o sea seguimos hablando castellano que yo sepa sí. y el castellano no proviene directo del Mapudungun ¿se fijan? No. yo feliz uso la palabra guagua y hablo el cochayuyo y soy feliz de mi lengua híbrida pero principalmente mi medio de comunicación viene de esa otra directriz entonces esto de ah no, es que está todo siendo destruido sí hay mucha destrucción hay muchas ganas como de borrar con el graffiti pero en medio de todo esto vamos, y ya está pasando vamos a seguir adelante probablemente con otra altura para mirar y si Hacemos una raya para la suma, por, al menos por mi forma de ver la vida, en medio de toda esta pena de lo que pasa con la historia, yo creo que quizás este año, por este por esta especie de, de, de ser como convertirnos en patito feo, porque nos sacaron de, de la laguna, digamos, quizás nos sirva como reflexión para reinstalar... ¿Qué entendemos por historia? Porque quizás acá debamos hacer cierto mea culpa. No me gusta mucho la expresión, pero quiero graficar una idea en que quizás somos de alguna forma responsables con lo que le ocurrió a la historia. No directamente nosotros, quizás, pero este culto a la fecha, este culto al dato, este culto a una mirada como tan pragmática, explica, entre otras cosas, que cuando me he tocado con círculos de reflexión sobre la reforma, me digan, no, bueno, pero si los estudiantes para pensar van a tener filosofía. Mm. Yo he escuchado sí. esa respuesta. Historia nos tapa eso. Entonces, cuando escucho eso, yo no puedo atacar a la gente. Ahí es donde uno tiene que... ¿Por qué algunos creen que el pensar es patrimonio de filosofía y por lo mismo necesario de estar hasta cuarto medio? De porque estuvo en un hilo por, por no estar. Y la historia pasó a segundo lugar y fue sacada de la laguna, digamos. Porque quizá en parte, fuimos responsables de fortalecer esta idea sin querer a través de la PSU, que pide uh -huh. estos datos, y uno también lo ve después cuando entran a la universidad y le dice a los oye, dice, si acá no vamos a estar estudiando los puros datos y las batallas, acá vamos a estar pensando. Y algún, muchos chicos y chicas entran como en crisis con eso, porque lo que querían era una carrera donde tener muchos datos y no sé, ir a ganarse millones tal vez algún programa en televisión.
3: <risa> no sé, en cuanto a la, a la destrucción del patrimonio, bien dice la Marcela, no es primera vez. Eh, cuando hacen una crítica, nunca habíamos visto en otros países del mundo esto esto es primera vez, no sé si lo, lo han escuchado, pero lo he leído y lo he visto y yo digo, por Dios, no es así, por el contrario eh, pensemos incluso en la segunda guerra, cómo se bombardeaban unos a otros y igual habían comisiones para resguardar patrimonio de los distintos países que estaban en conflicto, porque sabían que los iban a destruir, o tanto la población interna como el ejército invasor, dependiendo del lado que fuera y en el caso de Chile, o sea, yo me he recordado muchísimo todo este tiempo del desastre de Curalaba, luego que se destruyeron todas las ciudades del sur de Chile <risa> Genial. pero todas las ciudades del sur de Chile y Santiago también fue destruida y en el fondo también viene una refundación ahora sin perjuicio que también hay que entender bueno por qué hubo esta destrucción a las iglesias o a ciertos monumentos por, por ignorancia se podría decir primera respuesta pero ¿Cuál vinculación afectiva había? ¿Por qué la gente lamenta? Porque lo que tú decías, tú tal vez eres atea o no eres católica o no eres, da lo mismo, judía, ya. Pero. Eh, tú dices que pena la destrucción de la Catedral de Valparaíso o que pena la destrucción de la Iglesia de la Veracruz en Las Astarria, que era una joya, digamos, preciosa, y aunque la vieras, digamos, desde una perspectiva material, había una vinculación afectiva.
2: Afectiva. Y esa urbana. cuestión... Urbana.
3: Urbana. Y eso también es parte de la historia y hay que estudiarlo y analizarlo, cómo la gente se relaciona con los objetos. Entonces puede suceder que tal vez ciertas figuras o ciertas estatuas no tenían, de alguna manera... Eh, una vinculación con la población o desconocían derechamente, no les interesaba porque tampoco nadie les enseñó les explicó en el fondo el grito que ponen todos por el general Vaquedano <risa> es precisamente porque fue el, el jefe de las fuerzas chilenas para la guerra del pacífico entonces en definitiva tal vez de todos los héroes que están puestos ahí en, 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 sí. en los héroes ahí frente a sí. la estación de metro el más importante sea Vaquedano desde esa perspectiva digamos mm -hmm. porque hay un tema de incorporación de otras regiones del norte de Chile, etcétera el territorio chileno a partir del final del siglo XIX, pero cuánta gente lo entiende y no es que tengamos que saber el héroe, sino, bueno, cuál fue la importancia de este sujeto, incluso el nombre de las calles, porque sí. cuando uno les pasa a los estudiantes y dice, bueno, pero esta calle, bueno, el nombre de la calle sí, ese mismo que usted está escuchando fue fulano de tal, que contribuyó a hacer la sociedad de tal manera. O sea, mm. figuras como las Tarrias. La calle es súper importante, digamos, pero ¿por qué? Porque las Tarrias, digamos, es uno de los grandes intelectuales del siglo XX y que fue un precursor del pensamiento en su época. A comienzos del siglo XX se da cuenta que hay que hacer reformas sociales en este país. Y el estallido sí. viene 20 años después. Fue de sí. las pocas voces así lúcidas que hubo, igual que Macriber. Sí. Son sí. dos calles importantes en el centro de Santiago. Entonces, Pero hay que entender por qué fueron lúcidas. No es tanto prender el personaje, sino el mm. pensamiento, cómo lograron interpretar su sociedad, entonces esa es la vinculación que tenemos que lograr también entre el objeto y los sujetos del presente, para ver ese patrimonio que lo entiendan, y puede que en realidad vean la calle les dé lo mismo porque ya no hay una vinculación porque es tan sí. antiguo tal vez, lo que sí. tú decías lo de Pisa también pasa en Roma, digamos sí. el Coliseo no tiene nada de mármol porque está todo en el Vaticano, sí. el
2: reciclaje
3: es obra, digamos, de los europeos y antiguos,
2: continentales sí. Sí, y en este sentido me acordé un, un, una imagen que tengo gra eh, en el teléfono, en a la altura del metro Los Héroes, hay varios monumentos y hay uno de carrera que yo por cosas de, de, de residencia he pasado por ahí, eh, que dice, eh, esto eh, tiene escrito algo así abajo como esto te pasó por asesino, cuando yo lo veo, siento que hay una profunda contradicción, porque cualquiera que sabe cómo terminó carrera, claro, dice, no lo no podía acusar de asesinos, y le pasó todo lo contrario.
3: Pero hay otros lugares que no han sido tocados o no sí. han sido intervenidos, porque también uno podría decir que es una intervención urbana, lo que está ocurriendo, digamos, en las fachadas de los edificios, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero podríamos verlo desde una perspectiva, digamos, de análisis. Sí, más que sociológico de la una conducta colectiva. Exacto, sí. una intervención urbana, porque tal vez más representativo de sí, los sentimientos que tiene la población, sí, sí. de un tipo de población, no de toda la población, de algún sector. Entonces, nuevamente volvemos a las diversidades, de entender que hay distintos grupos, o sea, que tenemos que conciliarnos de alguna manera y darnos espacio para los distintos tipos de expresión. Eh, de objetos, de arte que tiene que tener la ciudad
1: mm.
3: sin sí. ser experta, digamos, patrimonio
1: <risa> ya, voy a hacer una pequeña pausa para recibir el café y volvemos enseguida
0: esta grabación fue realizada en el café Cielito Mío ubicada en Miguel Claro 015, Providencia Cielito Mío, Bakery and Coffee más que una cafetería, somos una gran familia
1: ya, volvemos. Para ir eh, quizás cerrando, o quizás ahora voy a abrir una puerta que <ríe> nos va a dar una, una hora más de conversación. En la misma entrevista que mencionaron de Andrés Estefán en, te, en 24 horas, eh, dijo una frase que me llamó harto la atención cuando el periodista que... Eh, me, me molestó el periodista porque estaba todo el rato interrumpiéndolo y me, me molesta cuando interrumpen tanto una, <ríe> un, un, una presentación, pero bueno. Él decía... le, le preguntaba eh, ¿por qué la historia... Importa básicamente, y andrés en vez de decir, dijo de hecho, no voy a irme a ningún manual de historia ni nada, sino que sirve para entender entre otras cosas que no somos los primeros en estar acá, o sea que hay un, hay un, cómo es que llegamos acá y eh, que él ve muchos estudiantes que en este momento piensan que el mundo nació con ellos y uh -huh. tien, creen que las cosas son y que nunca han cambiado y que saber historia justamente eh, nos plantea la idea de que todo puede cambiar porque todo siempre está cambiando y nada ha estado así para siempre. Uh -huh. Considerando lo que pasó el 18 de octubre, considerando el desastre ecológico que está ocurriendo en el mundo, considerando que se nos viene la Tercera Guerra Mundial, <risa> considerando todo lo que ha pasado en estos dos meses, que sí, de pronto como que el planeta nos dio fecha de, exp de expiración sí, sí. De, en, en dos meses nos todo puso se un fue. Plazo a,
2: de sí,
1: todo se fue a las pailas demasiado rápido. Sí, ¿Cómo 20. ven ustedes la labor pedagógica de la historia? Eh, ya lo, lo mencionaron un poco, pero cómo ven la importancia hoy. Eh, con todo lo que está ocurriendo, y, y no les voy a preguntar cómo qué harían ustedes para solucionarlo, pero no, no, eh, tal vez no. no. ¿cuál, es, ¿Cuál será nuestro rol hoy como historiadores, como profesor de historia, como estudiantes de historia, eh, dentro de este, de este, de este contexto eh, nacional y global eh, que, en que estamos viviendo? Eh,
2: con, yo creo que los historiadores. Eh, por un lado y los profesores de historia por otro con toda su diversidad tanto escolares básica media y universitaria eh, debiéramos entendernos con roles complementarios unos a otros ya eh, la historia eh, en general es una gran herramienta para comprender el presente y aunque esa puede parecer cuando uno entra a la carrera una frase es como poética o, el, cliché. o cliché es una frase muy cierta uno se va eh, consolidando yo creo que a lo largo de la carrera cuando entra a estudiar historia cuando vas entendiendo la profundidad de esto y Lentamente, cuando te vas formando, eh, vas encontrando aquel nicho temático, aquel nicho epocal que tú sientes, te interpreta mejor para comprender el presente. Yo no fui a la antigüedad solo porque, no sé, me gustan, no sé, los mosaicos, que me gustan mucho. Eh, es porque a fuerza de estudiarla me fui dando cuenta que es determinante para el mundo occidental. Y mi interés por la antigüedad pasa por eso. Entonces, si tú me preguntas, en este contexto de efervescencia, de destrucción, en, en muchos sentidos de la palabra, de riesgo internacional, en fin por, por las ideas de este estimado presidente de Estados Unidos y la tensión en el Medio Oriente, eh, yo creo que la historia sirve principalmente para calmar los ánimos en términos de darnos cuenta que no somos los primeros en la historia de la humanidad que vivimos momentos complejos en el pasado hubo muchos periodos, en el pasado inmediato y el inmediato eh, periodos y muchísimo más complejos que este sin ir más lejos eh, Chile eh, nosotros no tenemos que ir no sé al siglo XIX, basta pensar en nuestro propio 1973 momentos más duros y un momento, un momento histórico con un periodo mucho más duro para el país. Eh, hoy, evidentemente, hay cosas inaceptables que han ocurrido y que yo espero honestamente que las instituciones funcionen, tomen medidas se hagan aprendizaje la historia eh, nos debiera servir para eh, calmar la efervescencia en términos de eh, no estar siempre mirando desde el ombligo creyendo que somos los primeros en todo eh, porque no es así somos resultado de un proceso, que es otra cuestión que uno aprende en la historia. Lo que yo soy eh, no solamente está definido por mis padres genéticos, sino por simbólicamente padres y madres eh, culturales hacia atrás que me llevan hasta, tal vez hasta los mesopotámicos, por una parte y por otro lado también hacia el territorio donde yo vivo. Entonces, la historia nos, nos puede servir más que para creer en esta idea de que, que es un enorme error cuando la gente dice que la historia sirve para no cometer los mismos errores, ¿por qué eso es un enorme error? Porque esa frase la dijo Cicerón copiándosela a Polivio que era un pensador griego que fue tomado prisionero y convertido en el paidagogo de prácticamente el general que lo derrota eh, y es el que afirma eso, que la historia es maestra de vida pero sirve para ellos porque ellos tenían una concepción temporal, sí Cíclica. todo aquel que repite esa frase creyendo que efectivamente nos va a servir es porque en la praxis está diciendo algo así como sí, nosotros somos cíclicos en el tiempo y no, no lo somos nosotros tenemos una visión más lineal que está cargada de influencia desde el cristianismo y que cree y que son de los muchos aspectos positivos que el cristianismo nos dejó filosóficamente, cuál es creer de que somos únicos e irrepetibles, el mundo precristiano no creía en eso, entonces creer de que la historia sirve para no repetir los errores, no entender que yo por parecida que sea mi madre, soy yo, no soy mi madre, y soy yo en otro momento histórico y en otro contexto geográfico con otras variables epocales y probablemente con otras influencias eh, que recibo y que entrego la historia nos va a servir y nos debiera servir en este año de, de crisis y de, y de ausencia, como decía hace un rato, de estar en el centro de la laguna, para reflexionar y para ayudar a comprender mejor lo que ha ocurrido en función de otros periodos donde han ocurrido hechos similares, pero nunca iguales, porque aunque haya destrucción, nunca va a ser la misma. La destrucción que uno vive e incluso las heridas que uno tiene a mí me duelen más que las heridas que tuvo mi madre. ¿Por qué? Porque las vivo yo. No las vive mi madre, ¿se fijan? Entonces, eh, la historia puede ser muy útil para recalibrar nuestra efervescencia y tener una mirada más en equilibrio que nos permita tomar mejores decisiones y eh, quizás por una parte evitar este catastrofismo eh, aunque ya se ha ido calmando eso pero hubo un periodo ahora unas semanas atrás donde era que prácticamente estábamos viendo el apocalipsis eh, cómo sí y que yo creo que eso no aporta para qué Principalmente una cuestión muy pragmática de la que yo quizás directamente no estoy cercana, que son las nuevas generaciones. No, digo no estoy cercana yo no tengo hijos, pero no puedo pensarme yo sola en el universo. A las nuevas generaciones tú no las puedes formar con una mirada tan negativa respecto a lo que viene, porque es casi como demarcarles el camino al suicidio. Entonces, ¿yo ¿qué tengo que hacer como generación más grande? Construir una perspectiva más esperanzadora sin fantasear sino que mostrando de todo esto, qué cosas positivas han, han, han pasado, y yo creo que han pasado muchísimas cosas positivas medidas políticas que se han tomado se han apurado, proyectos que no la efervescencia cultural creativa, musical el sentido del colectivo que a pesar de la destrucción es bien notable lo que se despierta en la comunidad cuando se va a expresar a las calles y nace esta especie de solidaridad que yo hace mucho tiempo no veía con tanta repetición en las calles, a Chile le hacía mucha falta eso. Entonces, creo que depende de nosotros como conocedores del pasado, más que para rendirle culto al pasado, cosa que yo jamás he hecho porque creo que eso no sirve. Uno no le, yo, como buena tea que soy, no lo rindo culto a nadie. Eh, miro el pasado y lo contemplo, lo observo y siempre digo mejor vivo este presente porque en este presente vivo yo yo no vivo en la antigüedad es más la antigüedad nunca podría haber sido lo que soy eh, en, término, en todo el sentido de la palabra independiente soltera profesora universitaria la pobre hipatía ya sabemos cómo terminó en fin entonces no me no me gustaría que me desollaran como a ella entonces uno puede estar contento del momento yo me siento feliz a pesar de todos los, 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 los dolores las injusticias que he visto la cantidad de heridos la cantidad de personas con sus ojos mutilados los jóvenes que se han visto muy afectados como gustavo u otro y que sin duda mi dolor o mi solidaridad nunca va a compensar el dolor que ellos sienten en primera persona pero si la historia, por otro lado, me debiera servir para recalibrar mirada y para aportar a la sociedad por sobre mi persona para las nuevas generaciones que vienen, que son niños, que son adolescentes y que ya están. Entonces, a ello yo no les puedo, creo yo, es mi deber casi ético eh, ser capaz de ofrecerle no eh, un acantilado al final del camino, sino que cierta esperanza para que ellos sientan que la posta que yo les doy simbólicamente la pueden continuar, en continuar para mejorar un país que todavía le queda mucho por hacer.
3: Pienso que eh, efectivamente la historia no se repite ni es cíclica y efectivamente cada uno es protagonista de su propia vida, como también de la propia época en la que vive. No obstante, digamos, este este trabajo con consensuado que tiene que haber, como decía la Marcela, entre los profesores, los pedagogos y los historiadores me parece súper relevante. Tiene que haber vasos comunicantes importantes en el cual los contenidos, pues nosotros estamos viendo, digamos, en el avance de la investigación, porque eso es lo que nosotros hacemos, darlos, digamos, traspasarlos de alguna manera hacia el mundo de los escolares, a través, obviamente, de los profesores, a través de la pedagogía. Y también importa, digamos, mirar la historia, vernos para atrás, así como la Marcela decía, bueno, porque estoy desde el mundo antiguo, y yo digo, bueno, porque estoy desde el mundo de la Inquisición, porque alguien diría que es desde terror, digamos, y hay algo de eso, digamos, pero... Sí, sí, por supuesto, pero... Eh, porque en el fondo me interesa ver cómo la sociedad se enfrenta ante el miedo, ante, digamos, la idea de un pensamiento homogé, homogéneo, y eh, la verdad que es lo que no queremos, digamos, una sociedad del siglo XXI pluralista, etcétera. Eh, lo que queremos es precisamente poder dar cabida a todo tipo de sujetos, eh, a todo tipo de ideas, a todo tipo de tendencias. Por tanto, digamos, la historia en qué me sirve desde esa perspectiva no es que vaya a cometer errores o no vaya a cometer errores, sino de ir a entender. Bueno, de a poco hemos sido siendo más heterogéneos. Eh, a Chile hasta hace 30 años atrás era bastante como aburrido, Marcela. Sí, y, sí, O sí, sea, sí, muy sí. aburrido, eh, como que estaba muy claro los grupos. Hasta tanto, nuestros
2: colores. Sí, sociales.
3: Sí, éramos fomes. Fome, sociales, culturales, todo estaba como muy, digamos, eh, muy clasificado, además. Éramos muy positivistas del siglo XIX, por decirlo. En XIX. el 20 claro. Sí, en el 20 Y de repente, efectivamente, se si una revolución eh, no necesariamente con sangre, sino que sí. eh, a partir del año 91, el retorno a la democracia se provocó una apertura y en una cosa de 10 años como máximo, hubo un cambio tan brutal que claro, llegamos a el año 2020, que es lo que estamos y claro, hay todavía ciertas matrices que vienen de antes que se entorpecen con estas diversidades, hoy en día existen los elfos, los emo eh, los pokemones, etcétera que son una realidad, digamos. las
2: comunidades inmigrantes claro, comunidades que inmigrantes, algunos les incomodan
3: tanto, en exacto fin. y que además podríamos en este minuto ser presos de populismo, de xenofobia porque estos son los momentos de, de, de este tipo de crisis en los cuales además se produce la xenofobia el populismo porque a alguien hay que echarle la culpa sin asumir, digamos, la propia responsabilidad de lo que ha ocurrido en el presente. Mm. Y todo eso es a través de análisis, se quiera o no, de carácter histórico, histórico. que sí. complementan a la sociología, a la antropología, etcétera. Yo no estoy en desacuerdo, sino que vienen a darle un sustrato para que esas, digamos, investigaciones que están radicadas en el presente, en lo de hoy, tengan, digamos, alguna pata, algún asidero para atrás. Incluso desde el mundo del derecho, que yo siempre explico, eh, el abogado, el legislador en general siempre es el último en darse cuenta de la crisis social. Pues día hablaba con otro profesor hablar al almuerzo y hablábamos si en el 2011 un político se hubiese dado cuenta de toda la transformación, porque en el fondo habían señales de que venía todo lo que venía. Pero yo le digo, guárdate que es político. Y el político o es un legislador, hablando en sí. el fondo de diputados y senadores, y el último en darse cuenta de que las cosas han cambiado al legislador, y tiene una lógica, porque mm. no puede legislar sobre, a base de incertezas, tiene que sí. ser a base de certezas.
2: De estabilidad. No, exacto, claro. no se podía Funciona hace 30 así. años
3: legislar sobre el matrimonio homosexual porque ni siquiera se podía hablar de homosexual en este país, era Por todo supuesto. como bajo mundo, Tabú. en el trole de matucana, digamos, sí. oh, ahí, ahí pueden ir los homosexuales. Pero punto. No era algo que estuviese como hoy en día súper, digamos, socializado, público, y que en el fondo si alguien atenta contra una persona con una sexualidad diversa se le puede aplicar la ley samudio hoy en día se puede legislar porque ya es una realidad social entonces también hay que entender eso que el digamos el político el legislador va a llegar siempre al último Sí. Y es parte de su rol. Así como los que primero llegan son los artistas y luego los intelectuales que entienden uh -huh. las señales. Nuevamente, uh -huh. entonces, ¿para qué sirve la historia? Para ir creando esta conciencia de entender estos puntos que se van dando, uh -huh. hacia dónde va, digamos, la moto de, de la nación, de la, de la comunidad, del país. Entonces sí. en ese rol es re importante que nuevamente empecemos ahora desde una perspectiva crítica a ver qué nos ha pasado. Ya no entrando, digamos, si es razonable o no razonable, sacando nuestros juicios de valor o ideológico, sino ver, bueno, qué nos pasó, por qué nos pasó y cómo vamos proyectando esto. Y nuevamente la historia es fundamental en este, en este proceso.
1: Bueno, yo les quiero agradecer haber venido eh, a este especial, salió bastante bueno. Eh, el, dan muchos puntos a reflexionar que, <ríe> bueno, no lo no, están viendo, pero aquí no me creen. Eh, sí, el, se tocan puntos que en verdad siento que cierran una suerte de, podríamos incluso hacer como una trilogía de especiales, partiendo con el que, el que hicimos con, con André y, con, y contigo, ¿cierto?, de sus ya varios meses. Segunda parte... <ríe> cuando hicimos más, más variado y terminar con este redondeando un poco tanto con, con la pérdida un poco la batalla pero también con estas nuevas opciones que se dan a futuro eh, eh, invito aprovechando ya también porque con esto cerramos efectivamente lo que sería la, la tercera temporada de Café con Historia ya no, ya no me van a escuchar ni a mí ni a Alejandro probablemente hasta marzo eh, cerramos una suerte de, de programa invitando a reflexionar a leer no solamente no lean solamente a Baradip para leer la historia o sea Ojalá, de hecho, se salten para ahí, te escuchen, otra, escuchen otros podcasts de historia, lean otros libros de historia. Hay bastantes libros de difusión en este momento que están apareciendo. Eh, métanse en memoria chilena, qué sé yo. Hay muchas opciones para los que quieran acercarse eh, y vuelvan a interesarse en lo que está pasando justamente para que no caigan en eh, estas politiquerías que se intentan apropiar de la historia. Darle un sentido que no es necesariamente el que tiene. Y, y en Bolinari la perdí de cierta forma yo les quiero agradecer por haber venido hoy día eh, con este MN...
2: gracias a ti por la oportunidad
1: <ríe> no, y en enero con este calor a esta hora <ríe> en verdad gracias por pegarse el pico hasta acá a grabar y bueno les doy unos minutos si quieren saludar, despedirse hacer una invitación al, al taller o alguna otra, eh, a, a otra actividad eh, y gracias nuevamente
2: bueno, reitero el agradecimiento por la oportunidad y por la experiencia del diálogo, eh, personalmente como profesora de historia y como historiadora, a, a mí me gusta mucho el debate, creo que si hay una de las cosas que aprendí de esos aprendizajes indirectos, de mi estadía durante el doctorado afuera y en Italia es que el cultivo de la palabra en el, en el debate y en la manifestación de la discrepancia hacen crecer muchísimo. Yo cuando regresé me volví amante de lo importante que es debatir con respeto, pero ser capaz de decir no pienso igual que tú, tengo esta otra idea... ...y después podemos seguir conversando como siempre... ...o seguir caminando como siempre... ...algo que yo siempre había visto en los argentinos... ...con cierta envidia... ...y que ahora, desde hace yo ya 20 años... el, el año, ...este 2019... ...yo cumplí 20 años de mi doctorado... Eh, ...y que parece una enormidad... ...y a mí me parece que fue ayer... ...en que eh, yo regreso... ...y regreso como empapada... Eh, ...de que entre otras cosas... ...la historia es fundamental... ...la antigüedad es fundamental... Pero no en esta lógica positivista de fecha, sino en la reflexión y el ejercicio del debatir, del pensar, es algo que tenemos que recuperar en la historia eh, como ejercicio, entre comillas, en aula. El, tanto en aula, podríamos decir, escolar, académica, no solamente enseñar historia y que tomen apunte, sino pensar, discrepar, eh, ser capaces de expresarnos, porque yo siento que también como país nos falta mucho eso, y quizás justamente porque nos falta tanto hablar en público, estamos rayando tanto las calles. Yo hago una metáfora ahí que le vengo dando vuelta hace rato, con tantas frases, y a eso voy, no solo el dibujo, sino la frase, tanta palabra, tanta, tanta, y tan diversa de las ideas más increíbles que hay y con tanta diversidad de, como de lápices para escribir. Hay una enorme necesidad de expresarse y eso creo que tiene mucha relación con una falta del ejercicio del, del logos, como decían en la antigüedad, en público. ¿Ya? Creo que eh, en la medida en que tengamos La oportunidad de, o nos generemos Oportunidades así eh, Podemos por un lado Calmar las ansias eh, Avanzar en la reflexión Madurar Y aprender a convivir con la diversidad Porque la diversidad no es solamente Una cuestión de género o de estilos De vestirse, tiene que ver con Pensar distinto Y convivir con cierta paz, digamos, más allá de que hay cosas que a uno pueden no gustarle y podrán continuar no gustando, pero en la convivencia. Eh, tenemos que aprender, eh, y creo que la historia nos puede enseñar mucho, en, ese, en el ejercicio del pensar históricamente.
3: Muy de acuerdo con la Marcela, sobre todo en cuanto a que había una necesidad de expresarse. Yo creo que faltaba, digamos, las relaciones personales en nuestra sociedad estábamos tan ocupados tan eh, en tener más, digamos, en que tiene, no sé, el auto mejor, la casa más grande, no tengo idea, el lápiz más choro, eh, que obviamente, sí, pues puede ser, digamos, que haya, que sé.
2: No,
3: pero, uno, sí, sí, pero observa que es así y que en el fondo estábamos totalmente desvinculados unos con otros y, en el, y éramos todos unas células autónomas, así tipo amebas, sin ningún tipo de conexión con el otro que eso también es parte de nuestra historia personal y eso, por tanto, es parte de la historia en general, donde evidentemente el sistema iba a fracturarse porque somos seres sociables y necesitamos expresarnos al otro. Y efectivamente, si están hay gente que no sé si han visto, por ejemplo, el programa de televisión en la mañana que dicen, al fin me están escuchando porque lo están entrevistando a ese pobre señor, a ese pobre señor. Y qué pena, recién me están escuchando. O sea, que no te sientas, digamos, escuchado Exacto, me parece de horror. O sea, que estás muy solo, hay una sociedad que es muy propia también, se supone, a los fenómenos modernos. Y por otra parte, lo que dice la Marcela del Diálogo, o sea, es la importancia de respetarnos en la diversidad y de tratar de llegar a ciertos consensos en ciertas materias. No vamos a poder estar todos de acuerdo en todo, porque es imposible, pero sí se puede llegar a pensar cómo nos queremos construir como sociedad respetando al otro diverso y distinto y no teniéndole miedo no teniéndole odio, o sea, a mí una de las cosas que me tienen preocupada hoy en día es el odio que veo de un lado y de otro, en el fondo esa cosa polarizada y sobre todo en el caso de la Marcela y yo que somos más viejas que, que Eduardo eh, que lo vivimos en otra época, esa polarización a mí me causa, un, eh, más que temor, me causa ansiedad en que no quiero estar, digamos, en esa polarización, porque creo que cada elemento, cada persona es rescatable. No se puede decir que todo es malo o todo es bueno, sin, y no es que esté relativizando, sino que cada persona puede tener un punto. Y a partir de ese punto que puede tener toda persona, hay que tratar de llegar a una cierta línea de consenso. Y nuevamente en eso está la historia, que también nos puede contribuir a ver bueno, qué herramientas se ocuparon, cómo se ocuparon, aunque hayan sido con sociedades más pequeñas, más grandes. La verdad que ese tipo de situaciones sirven. Así que muchas gracias, Eduardo, por la invitación y cerramos la trilogía. Ah.
1: Sí, ahora vamos a vender los capítulos por separado. Eh, bueno, nuevamente le agradezco y gracias a todos los que escucharon. Aquí nos escuchamos ya en abril y esto fue otro Café con Historia. Adiós.